1: Cada 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte. Aprovechamos la proximidad de tan señalada fecha para adentrarnos en la apasionante biografía de Peggy Guggenheim, generosa mecenas y gran coleccionista de arte. ese apellido nos resulta en efecto más que familiar, y es que su tío, Solomon R. Guggenheim, dedicó, como ella, buena parte de su vida y de su inmensa fortuna al coleccionismo y a la promoción del arte a través de las instituciones a tal efecto creadas, como la Fundación Guggenheim, germen del museo del mismo nombre que se yergue tanto en Nueva York como en Bilbao. Edurnebaz, ¿qué tal? Hola. Hola, muy bien. Y estamos ante un personaje que es muy desconocido para ese apellido que lleva.
0: Pues la verdad es que sí, estamos ante una mujer que como tantas otras, tiene que ser reivindicada porque jugó, como veremos, un papel clave en la historia del arte. Ahí es nada. En Venecia dio forma al Museo Peggy Guggenheim, que alberga obras maestras únicas de los más relevantes artistas europeos y estadounidenses que marcaron la historia del arte en la primera mitad del siglo XX. Completamente autodidacta, se valió de su audacia, su intuición y una gran habilidad para rodearse de los expertos y asesores adecuados. Dedicó su vida, la mayor parte de su patrimonio, su inagotable entusiasmo y su profundo amor por el arte a impulsarlo y hacerlo más accesible. Fijaos si es relevante su figura, que de no haber sido por ella, hoy no conoceríamos a Pollock y obras de Kandinsky, Mondrian, Miró, Dalí, Giacometti, Obrancusi, entre otras, habrían sido destruidas o, en el mejor de los casos, saqueadas durante la Segunda Guerra Mundial. En Vivir para Contarlas, nos sumergimos en la agitada vida y el valioso legado de la Intel ensa extravagante y muy necesaria Peggy Guggenheim.
1: Y como todas las historias, esta también hay que comenzarla por el mismo principio. Marguerite Guggenheim Seliman nació en Nueva York el 26 de agosto de 1898 en el seno de una acaudalada familia. ¿eh? Su padre y su madre descendían de las dos familias judías más ricas, pero también enemistadas de Estados Unidos. si
0: sí, esto era digno de esa accesión, ¿no? La familia de su madre había hecho fortuna en el sector de la banca, mientras que la de su padre había amasado un inmenso patrimonio en el campo de ...de la minería, pero, como se suele decir... ...el dinero no da necesariamente la felicidad.
1: Y también se dice que los ricos suelen llorar también También llora en como este los caso porque porque la familia que tenía para que bueno pues eh, se diese esta circunstancia de mucho dinero pero también lloros? Sí,
0: y sobre todo inestabilidad, ¿no? Y cierta agitación, porque ellos vivían rodeados de lujos que nada tenían que envidiar a los de cualquier casa real, no se puede decir que la pequeña Peggy se criara a pesar de todo en un entorno particularmente sano y armonioso. Sus familiares más cercanos eran, por decirlo casi de un modo eufemístico, de lo más singular, ¿no? su madre, sin ir más lejos, padecía lo que ahora probablemente identificaríamos como un trastorno obsesivo-compulsivo. Tenía la costumbre de repetir tres veces todo lo que decía del mismo modo que lucía tres relojes o se ponía tres abrigos. Su tía Fanny tenía la costumbre de decirlo todo cantando y esto, como imaginaréis, pues resultaba francamente irritante. Tanto que se dice que su marido se acabó suicidando no porque estaba ya el hombre agotado. <risa> la propia mía, Peggy, sí, 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 pues ella contó en sus memorias que otro de sus tíos, llamado Washington, tenía el hábito de mascar carbón y esto pues le dejó los dientes negros. Incluso tenía una chaqueta con bolsillos especiales para guardar el carbón y también el hielo, que le gustaba también mascar. por si... hay más. Sí, hombre, por favor. Por si esto fuera poco, aquí llega un inesperado giro de guión, vamos, casi cinematográfico, porque cuando Peggy tenía 14 años, su padre, al que ella idolatraba, murió en el naufragio del Titanic. Y bueno, además hay una historia casi heroica detrás, ¿no? Porque tras su chaleco salvavidas a una de sus amantes, era un hombre muy mujeriego y en esta ocasión viajaba con una de ellas, pues Benjamin Guggenheim se hundió con el barco, impecablemente vestido de smoking y, atención al dato, llevando en su equipaje un boceto de las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, que acabó, por supuesto en el fondo del mar. Vemos
1: que esta familia tiene muchas intrahistorias de lo sí, más sí. Eh, interesantes y extravagantes. Bueno, Peggy en cualquier caso Peggy Guggenheim parecía llamada ...a llevar la vida propia de las mujeres de su clase... no ...que se resumía fundamentalmente en casarse bien... ...pero esa no era una opción para un espíritu libre... ...curioso y poco convencional... ...como vamos a ir viendo... ...que es eh, como era Peggy Wienheim, ¿no?... ...poco Exacto. convencional...
0: ...sí, porque aunque por razones evidentes... ...ese ya no lo necesitaba... ...pues al finalizar sus estudios... ...quiso buscar un empleo... ...empezó a trabajar en la librería de St. Western... ...de Nueva York... ...que además de vender literatura de vanguardia... ...exponía también arte experimental... ...y fue allí donde conoció el arte moderno europeo y donde por primera vez tomó contacto con jóvenes y bohemios artistas y también con intelectuales escritores. Fue allí donde descubrió su fascinación por la creatividad que nunca ya le abandonó, hecho mano de la herencia que había recibido de su padre y dejando atrás una vida en la que sentía que no encajaba y una familia con la que no terminaba de entenderse, puso rumbo a París
1: Y damos un salto a los años 20 del siglo pasado porque París era sin duda la meca para cualquier artista o escritor en una ciudad efervescente que vivía una auténtica explosión de creatividad. Era la capital de la intelectualidad, el arte y los excesos. Y esto es eh, lo que se encontró Peggy.
0: Claro, ella llegó allí y se quedó fascinada con la vida bohemia que muchas veces era lo mismo que decir pobreza absoluta en la que vivían los artistas y escritores vanguardistas que se agrupaban en el barrio de montparnasse y allí encontró Peggy una atractiva alternativa a la aburrida forma de vida burguesa de la que ella renegaba. no Maravillada, recorría incansable los museos y las calles de París y en un viaje de vuelta a Nueva York para asistir a la boda de su hermano conoció al artista Lawrence Bale, con el que volvería a coincidir después en París. Bale, que se convirtió también en su primer marido, le abrió las puertas de los círculos artísticos e intelectuales en los que se movían los grandes nombres de la época, como Picasso, el artista visual Man Ray, que es autor, por cierto, de algunos de los más icónicos retratos de Peggy Guggenheim, Mary Reynolds y su pareja y colaborador Marcel Duchamp, Hemingway, Cocteau, James y Nora Joyce, o la escritora estadounidense Yuna Burns. Hay
1: que darse con ese nombre, ¿eh? con el de este hombre, Lawrence Bale, que le descubrió, digamos, un mundo, ese cielo del arte, pero también convirtió, de alguna forma, la vida de Peggy en un auténtico infierno.
0: ...y fue porque maltrataba a su mujer... ...tanto física como psicológicamente... ...y tanto en privado como en público... ...se valía de la gran inseguridad... ...y de un cierto complejo de inferioridad... ...que ella había arrastrado toda su vida... ...acomplejada por ejemplo por su nariz... ...llegó incluso a operársela en los albores... ...de la cirugía estética... ...y el resultado fue bastante chapucero... ...tras pasar varias semanas encerrada en casa... ...pues no tuvo más que aceptar los hechos... ...y la verdad es que ya no volvió nunca a intentar... ...arreglársela, convivió con ella y se convirtió... ...por qué no decirlo también en uno de sus rasgos identitarios no Peggy sentía que su marido era demasiado guapo y demasiado brillante para ella y así por ejemplo lo describía ella mismo años después su hermoso ondulado y dorado cabello se agitaba atrapado por el viento yo estaba escandalizada por su libertad y sin embargo también cautivada él había vivido en Francia toda su vida tenía acento francés y arrastraba las herres era como una criatura salvaje no parecía importarle lo que la gente pensaba de él, sentí mientras caminaba a calle bajo con él que podía irse en cualquier momento.
1: Y él como cualquier maltratador, ¿no?, que se precie no perdía ocasión de reforzar todas estas ideas.
0: Exactamente, él reafirmaba su posición minimizando la de ella, no era un hombre bebedor y era violento hasta el sadismo. En una ocasión la hizo meterse en el mar y con la ropa puesta la obligó a ir al cine. En otra ocasión la sumergió dentro de la bañera durante tanto tiempo que Peggy pensó que se iba a asfixiar. Durante los ocho años que duró este horrible matrimonio, un auténtico infierno para ella, tuvieron una hija llamada Peguin y un hijo llamado Sinbad, quien tras la separación quedó bajo la custodia de su padre. Peggy además sufrió por aquella época también otros duros golpes porque su hermana Benita murió al dar a luz y poco después dos de sus sobrinos murieron tras caer al vacío desde la planta 16 de un rascacielos porque además la propia madre de estos niños y hermana de peggy fue la presunta autora de aquellas muertes. Nunca se ha llegado a esclarecer del todo pero siempre se ha sospechado y a finales de 1900 28 Peggy abandonó definitivamente a Lawrence y para entonces había aparecido ya en su vida otro hombre del que se enamoró profundamente el escritor y crítico literario británico John Holmes Música
1: Peggy Guggenheim y John Holmes alquilaron durante un año una casa de campo llamada Hayford Hall, que fue, por cierto, rebautizada por sus amigos como Hangover Hall. Traducido al castellano sería algo así como el salón de la resaca. Sí, Esto sí. nos da una buena medida de cómo eran las fiestas que allí se organizaban. Eh, finalizado el alquiler, se mudaron a Londres. ...y por desgracia John murió en 1934 con solo 36 años... ...da la sensación de que la desgracia perseguía a Peggy... ...allí por donde se moviese... ...sí,
0: por eso decíamos que los ricos también lloran, ¿no?... ...pero bueno, ella como vemos era una superviviente nata... ...y era una mujer con muchísima intuición... ...en este caso eh, la historia de John pues fue también curiosa... ...porque la noche antes de ser operado de una muñeca... ...se había caído de un caballo, te, había tenido un accidente de equitación ...bueno pues la noche anterior se había emborrachado... ...no tuvo en cuenta pues que igual esto no era apropiado de cara a su operación y de hecho jamás despertó de la anestesia. Ella afirmó más tarde llevaba años siendo esclava de John no tenía ni la menor idea de cómo vivir mi vida. Tras su muerte vivía con el terror de quedarme sin alma. Esta fue una característica en muchas de sus relaciones ellos dependían de ella económicamente y ella dependía de ellos emocionalmente. no A partir de entonces Peggy buscó consuelo en el hombro y la cama de una larga lista de amantes fue durante toda su vida una mujer sexualmente muy activa. Presumía de haber tenido más de 400 amantes Inolvidable es ese momento en el que una periodista le preguntó cuántos maridos había tenido y ella respondió, ¿míos o de otras?
1: Muy buena respuesta. Maravillosa eh? Muy buena respuesta. para el marcar
0: Bueno, pues ella se sentía particularmente atraída por los artistas, los encontraba fascinantes y cuanto más autodestructivos y atormentados, pues mejor, ¿no?
1: Bueno, una de sus más tórridas y significativas aventuras fue la que mantuvo con el escritor y dramaturgo irlandés Samuel Beckett, que por supuesto encajaba ¿no? en ese patrón ron torturado desconcertante y alcohólico. El combo perfecto. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo perfecto o imperfecto por las consecuencias que que tenían ese tipo de, de amores y de amantes?
0: Exactamente. Pues fue como tantas otras relaciones de Peggy, muy tórrida, especialmente tórrida en el caso de Samuel Beckett y también pues muy tóxica. no Duró más de un año o por lo menos en esa fecha, cifra ella, su enamoramiento en 13 meses. Recuerdo aquellos días con gran emoción. Contaba, ambos estábamos excitados intelectualmente volvía a sentirme libre para decir o pensar lo que sentía. Sus idas y venidas, añadía, eran completamente impredecibles, cosa que yo encontraba muy excitante. Se presentaba a medianoche con cuatro botellas de champán y no me dejaba levantarme de la cama por dos días. Bueno, ahí estaban ellos entre sábanas todo el día, encerrados, solo salían para comprar comida y rondando los 40 años en este caso, Peggy decidió invertir la segunda herencia que había recibido en este caso tras la muerte de su madre, en su primera galería de arte que llevó por nombre guggenheim Yone, no en la londinense Cork Street. Contó para ello con un gran asesor, nada menos que Marcel Duchamp, al que, en palabras de la propia Peggy, debía su introducción en el mundo del arte moderno. Hay que decir, como antes adelantábamos, que Peggy Guggenheim supo rodearse siempre de personas a las que consideraba más capacitadas mm -hmm. que ella. no Al respecto afirmaba, «Tomé consejos de los mejores, escuché como escuché, así fue» fue como finalmente me convertí en mi propia experta. La galería fue inaugurada con una exposición de Jean Cocteau, pero el arte surrealista y abstracto pues era todavía desconocido en el Reino Unido y esto hizo pues que la respuesta del público fuera muy fría. Las exposiciones que siguieron a la de coctó tanto de artistas emergentes como de artistas hoy célebres como Kandinsky o Tanguy, pues no tuvieron mejor suerte y fue entonces cuando Peggy Wenheim inauguró una peculiar tradición que fue la de comprar... Una pieza de cada una de las exposiciones que organizaba, especialmente si los artistas no habían vendido nada, como solía ser el caso ella, pues los consolaba así, ¿no?
1: Y así fue, ¿no? Como comenzó su colección de arte, uh -huh. la que se convertiría además en el mayor, ¿no? En la mayor colección de arte del siglo XX, que ahí es nada.
0: Exactamente. Hay que decir con todo que, bueno, tuvo que acabar cerrando la galería en 1939 porque la cosa era insostenible. Decidió volver a París con la idea de abrir allí un museo de arte moderno y siempre hábil, buscando asesoramiento, llegó a la capital francesa con una lista elaborada por el filósofo y escritor Herbert Red, que había sido el director de su galería en Londres, en la que se detallaban los nombres de los escultores, pintores o fotógrafos cuyas obras tenía que intentar comprar. Pero entonces estalló la Segunda Guerra Mundial.
1: Con el ejército alemán acechando por el norte, la presencia de Peggy Guggenheim en París resultaba muy peligrosa, ¿eh? porque, recordemos, era judía. Pero, en lugar de huir cuanto antes a Nueva York, optó por alquilar un piso y tratar de comprar las obras que buscaba cuanto antes.
0: Ella tenía sus prioridades y era un poco curioso, ¿no? Pero irónicamente la guerra acabó resultando ventajosa para ella porque los artistas, a quienes los nazis consideraban unos degenerados, necesitaban con urgencia el dinero para poder huir, lo que hizo que Peggy pudiera comprar sus obras a un precio irrisorio. Adoptó entonces su célebre lema un cuadro al día, ¿no? Ese era el ritmo de compra que ella se impuso pero se encontró con un problema problema inesperado y es que el Louvre se negó a custodiar sus obras en el almacén que había habilitado para proteger sus fondos del pillaje nazi. Le dijeron que eran demasiado modernas y que no merece ya la pena salvarlas. Y ojo.
1: Hay nombres importantes. Ojo, ¿no?
0: sí, porque estamos sí. hablando de obras de Kandinsky, Picavia, Gris, Mondrian, Miró, Magritte, Dalí, Giacometti, Obrancusi, entre otros
1: muchos. Qué poco ojo tuvo el Louvre.
0: Claro, pues mira, ahora a partir de hoy, que ya conocemos mejor la historia de peggy Ya sabemos a quién debemos el placer de haber podido contemplar todas estas obras y no es al Louvre, ¿no? Al final consiguió trasladar sus obras en barco hasta Norteamérica escondidas entre sábanas y colchas, pero no se limitó solo a salvar el arte, también salvó a los artistas. Tramitó visados para varios de ellos y por supuesto sus respectivas familias. Fue el caso, por ejemplo, de André Breton o de un ingrato Max Ernst con el que acabó casándose y que se dedicó a Fregonar por ahí que no la quería y que solo estaba con ella por su dinero y por los papeles. Vamos, le salvó la vida y así se lo pagó, ¿no? Uh -huh. Peggy no solo facilitó la huida a numerosos artistas y escritores, sino que les buscó también alojamiento en Estados Unidos y les asignó una pensión, en algunos casos vitalicia. Nueva York se convirtió así, gracias también a ella, en el nuevo centro de la vanguardia artística de la segunda mitad del siglo XX.
1: Vamos ahora al año 1942. En ese año, precisamente, Peggy Guggenheim abrió en Manhattan su galería de Art of This Century, el arte de este siglo, que era un espacio rompedor donde tenían cabida el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo o la abstracción y que permitía a los visitantes coger los cuadros como si fueran libros en una biblioteca, es decir, un paso más allá, ¿no? Claro, de un museo al uso.
0: Era, bueno, pues muy innovador y sobre todo ella lo que quería siempre era hacer el arte accesible, ¿y qué más accesible que poder tocar el ¿no? cuadro con tus propias manos, ¿no? <risas> Fue también allí donde organizó una exposición conjunta de 31 mujeres artistas entre las que se incluyó, por ejemplo, Frida Kahlo y además era la primera vez que se hacía algo así, ¿no? Allí vio también la luz la obra de Motherwell, Rothko, de Kooning, Clifford Still o Jackson Pollock, quien se convirtió en el gran descubrimiento, no siempre reconocido, de Peri Guggenheim. Antes de que ella financiara, expusiera e impulsara su obra, Pollock se ganaba la vida como carpintero. Sin embargo, como ella misma diría, todo lo que hice por Pollock fue minimizado o completamente olvidado. Menuda novedad. <risa>
1: Ya estamos viendo en Vivir para Contarlas, en la historia de Peggy Guggenheim, que sentía cierta debilidad por Europa. De modo que, una vez finalizada la guerra, cerró su galería neoyorquina y viajó, en esta ocasión, a Venecia. Y en septiembre de 1948, la Bienal de Venecia dedicó un pabellón exclusivo a algunas de las obras de, de su amplia y su vasta colección
0: tanto le gustó la ciudad que decidió establecerse definitivamente allí. En 1949 encontró un edificio inacabado del siglo XVIII, el Palazzo Venier de leoni lo compró y se instaló allí para siempre junto a sus perros y, por supuesto, su colección de arte, sus bebés también, incluida una escultura bautizada como Ángel de la Ciudad, que, instalada en la entrada de su palacio, representaba un hombre montado a caballo con el pene visiblemente erecto. El detalle curioso era que este pene, en cuestión, era de aquí Y taipón y esto permitía a Peggy retirarlo cuando iban a pasar por allí monjas u otros religiosos, ¿no? Con los años abrió las puertas de este palacho al público, se convirtió en una casa museo, tres tardes a la semana los visitantes podían contemplar la magnífica colección de Peggy Guggenheim, incluido el cabecero de su propia cama, no es que entraran hasta la cocina, es que entraban hasta su habitación porque este cabecero estaba diseñado por Calder. Peggy solía ser vista con frecuencia recorriendo los canales de Venecia en su góndola privada, que fue la última cuando la privada que se paseó por Venecia luciendo sus emblemáticas gafas con forma de mariposa que había diseñado para ella su amigo y protegido Edward Melkers y acompañada por supuesto por sus inseparables perros. En una ocasión escribió a un amigo: "Adoro flotar hasta tal punto que no puedo pensar en nada más hermoso desde que dejé el sexo, o mejor dicho, desde que el sexo me dejó". En 1962 fue nombrada ciudadana honoraria de la ciudad y no es para menos ya que además de instalar ahí su reputado museo de Dedicó una gran parte de su fortuna a obras destinadas a salvar Venecia de las aguas.
1: Estamos ya llegando al final de la historia de Peggy Guggenheim. En marzo de 1967 recibió un mazazo del que jamás se recuperó su hija, su hija Peggy, emocionalmente muy inestable, alcohólica y adicta a las pastillas murió y además lo hizo Edurne en estas circunstancias.
0: Sí, no está claro si fue un suicidio o se trató de una sobredosis involuntaria. Había sido una chica pues que siempre había tenido muchos problemas emocionales y había sido muy inestable. no Sentí que toda la luz de mi vida se apagaba, se lamentaba Pegui, no afligida. Le dedicó a su hija una sala de su museo en el Palacio Veneciano, donde todavía hoy cuelga todo lo que Pegui pintó desde los 10 años. La propia Pegui murió el 23 de diciembre ...de 1979... ...a los 81 años... ...víctima de una apoplejía... ...legó su palacho y su colección... ...a la Fundación Guggenheim... ...la que había creado su tío... ...a condición de que las obras de arte... ...se mantuviesen juntas... ...y expuestas en Venecia... ...en la colección Peri Guggenheim... ...salvo claro en el caso de exposiciones temporales... ...por
1: recordar ese ¿eh? trata de uno de museos... ...más importantes de arte europeo y americano... ...de la primera mitad del siglo XX... ...eso no podemos perder de vista...
0: ...sí, porque contiene obras de arte fundacionales... ...de movimientos como el cubismo... ...el futurismo, el surrealismo, el expresionismo abstracto americano... ...la pintura metafísica, la escultura de vanguardia... ...la abstracción europea y el arte africano, precolombino y oceánico... ...recibe medio millón de visitantes al año... ...y poco antes de morir, Peggy escribió... ...veo hacia atrás en mi vida con gran alegría... ...creo que fue una vida muy exitosa... ...siempre hice lo que quise y nunca me importó... ...lo que los demás pensaran... ...liberación de la mujer... ...yo era una mujer liberada antes de que hubiera un nombre para eso... Fue enterrada en el jardín de su mansión veneciana, junto a sus 14 perritos. En palabras de Penélope Baguier, autora de la saga Valerosas, nadie amó a Peggy como ella hubiera querido, pero nadie ha amado el arte moderno tan fervorosamente como ella.
1: Hoy en Vivir para Contarlas nos hemos sumergido en la agitada vida y en ese valioso legado, como decía Durne, de la intensa, extravagante, sobre todo muy necesaria, Peggy Guggenheim. Es que recasco.
0: Eso regatí.